0: 大家好，这里是安小言说电影。和平盛世来之不易，经历战争后，人们生活在一片祥和下。而在和平的背后，总有人试图颠覆太平。一代浪客再次陷入政治斗争中，逆向而行，守卫心中的那片净土。本次给大家带来漫画改编电影《浪客剑心二：京都大火》。故事紧接第一部《剑心大战五天》，为社会拔出一颗毒瘤后，整个京都迎来了真正的太平盛世，人们安居乐业。随着时代进步，所有人都生活在一片祥和中。刽子手拔刀斋已经成为一个神奇的传说，甚至被改编成话剧在乡间流传。由于剑心的名声在外，神谷道场也不再冷清，迎来了诸多慕名而来的学徒。只是剑心没有亲自传授他们剑术，他认为和平年代不需要这些。而神谷勋看到神谷道场没有在自己手上继续落败，父亲的心血能够延续，一脸骄傲。这一切随着一位军官的到来改变了一切。内务大臣大久保利通要求见剑,剑心一面，此人是明治政府最厉害的人物。大九保告诉剑心，志志雄在京都暗潮涌动。志志雄是刽子手拔刀斋的后继者，也就是另一个从事暗杀行动的人。剑心挥剑在鸟羽伏战斗的时候，志志雄也在那里战斗过。作为维心者亲手培养的暗杀者，不管是剑法还是聪明程度，都和剑心极为相似。唯一不同的是，志志雄心狠手辣，嗜血如命，不管对同伴还是弱小，毫无怜悯之心，并且野心极强。维心者深知留下此人，日后必被其反噬。而新政府要保全正当形式的颜面，因此上演一出卸磨杀驴。战争胜利后，将志志雄杀害，并在尸体上洒满汽油，毁尸灭迹。好好做个人不好吗？非要作孽？而志志雄命不该绝，他竟然从死人堆里爬了出来。组织的残害加上天性使然，志志雄已经是一个满心仇恨的恶魔。这之后，他潜伏在京都的地下社会，收拢了大量嗜血的战士和厌恶和平的商人，组成一支强大的队伍，伺机而动，企图颠覆维新政府。大久保派出的讨伐队已经被全部歼灭，而新政府的根基还未完全稳定，更不能让西方国家知道日本正在发生内乱。如果此时声势浩大的对抗志志雄，定会引来更复杂的斗争。唯有暗杀才是上上之策。目前唯一能和志志雄抗衡的只有剑心，但是兔死狗烹，剑心对他们的做法无法忍受。大久保也不急于要答案，给了剑心一周的时间考虑。如果剑心答应，会赦免高和会制作快乐粉的罪行。听着好像又有点威胁的意思呢。佐之助打心底里瞧不上明治政府做的龌龊事，三番五次的警告剑心不要插手。大治宝的宏图大业还没有来得及施展，就被智志雄的手下杀死，并将大量讨伐队人员的尸体送到内务府。这已经不是挑衅，而是在宣战。剑心看到院子里摆满了尸体，死者的家人无助的哭喊。讨伐队的男人们死去，只剩下女人和幼儿，他们以后的生活该如何继续？正当剑心犹豫的时候，大罗也找到他，京都之战希望能和剑心一起捍卫正义。这一去，剑心也许会变成多年前的刽子手拔刀斋。但相比人们再次陷入水深火热的战斗，剑心还是选择守卫着来之不易的安宁。次日，剑心不顾神谷薰的阻拦，踏上了前往京都的路。得知剑心一声不吭、拍拍屁股走人的消息，脾气火爆的佐之助炸了毛。这家伙虽然性格粗犷，内心却是侠骨柔情。他不允许剑心独自一人去冒险。当他骂骂咧咧追赶剑心的时候，遇到一神秘男人，询问剑心行踪无果后，把左之助一顿锤。此人功夫深不可测，一向嚣张的左之助被打得毫无还手之力。若不是高和会及时赶到，左之助小命休矣。而剑心在赶往京东的路上，随身佩戴的剑被阿操偷走。禁刀令颁布这么久，剑心还是随身携带，必是宝贝。阿操想卖掉此剑换取路费。两人争夺中，剑心不愿和女流之辈动手脚，一直退让，直到阿操看到是一把逆人剑后还给了他。随后，一个满脸是血的小男孩冲了出来，乞求两人救救他哥哥。离他们不远处就是被志志雄控制的新月村，小男孩的哥哥泄露了村子里的情报，被志志雄发现，打成重伤。他临死前把小男孩托付给剑心。当男孩带着剑心两人回到村子的时候，发现父母被吊死在大树上，以儆效尤。一夜之间，男孩失去了所有的亲人，成了孤儿。男孩要冲上去报仇的时候，被剑心拦下。羽翼未满，冲动只会赔上自己的性命。志志熊视人命为草芥，剑心忍无可忍。剑心把男孩交给阿曹看管后，和志志熊的手下开战。这些虾兵蟹将只有欺负无辜百姓的能力，对抗剑心简直是以卵击石。几分钟之后，这些人被打得屁滚尿流，全部如同虾米一样蜷缩在地上。剑心的身手让阿曹和男孩目瞪口呆。当剑心想把男孩的父母放下来的吊唁的时候，一直躲在暗处的村民们出来阻止。他们担心这样会招来智智熊的报复，屠杀整个村子。相比智智熊的残忍，人性的冷漠更让人觉得可怕。另一边的院子里，剑心见到了智智熊，他全身肌肤被烧伤，包裹的像个肉粽子。他正在用人血喂养一把名为长增弥虎彻的宝剑。自从经历死亡后，智智熊的内心早已变得黑暗。他信奉弱肉强食，适者生存。信任就是刀柄递出去后，死的就是自己。这个世界除了自己，他不再相信任何人。剑心看到志志雄如此执迷不悟，他不允许志志雄为一己私利让无辜百姓流血，挥刀准备和志志雄做个了断。而志志雄看到剑心的逆刃剑后，无心与之交战，他让自己的得力干将宗次郎应战。宗次郎正是结束大久保性命的人，此人长相英俊，人畜无害的笑容下隐藏着狠辣，并且相当智慧，步伐极快，剑法也毫无规律。剑心一时间无法应对，只能使出绝招拔刀术。而宗次郎也摆出了同样的姿势，两人同样出刀。剑心的逆刃被宗次郎一分为二，剑心保持着拔刀术的姿势，久久没有起身。拔刀斋在江湖上从未有过战备记录，这次他输了，输给了无名之辈。剑心看着断刀，从未有过的挫败感涌上心头。而织之雄已经准备了大量军火，他吩咐宗次郎召集十本刀归位，颠覆维新政府即将拉开帷幕。另一边，左之助的脸经过多天的休养，仍然肿得像猪头。他再也按捺不住，扛上他两米长的斩马刀去找剑心。临走前，高合会把疗伤药交到他的手里，两人的眼神里似乎能看到了爱情的火花。神谷薰也不再继续等待，踏上了京都之路。剑心这边，他被阿操强拉硬拽带回家，见到了他的爷爷老者。老人在默默时代曾是隐秘的玉庭番京都调查的一员，相当于现在的情报员。幕府倒台之后，他们放下仇恨，做起生意。而他们之间也有纠结在过去无法走出阴霾的人，此人正是开头暴打佐之助的四乃森苍子。幕末时代，守卫江户城的玉庭藩首领苍子自认为是幕末最强大的队伍，却没有迎来开战的机会。幕府就已经打开城门投降。幕府战败后，大量手下被屠杀。为了祭奠死去的亡灵，苍子一心想打败幕末最强的拔刀斋，证明自己的实力，用天下第一祭奠死去的亡灵。剑心无意争什么第一，他只想尽快和志雄做个了断。老者虽然已经退隐数年，却还是拥有一颗炙热的心。他告诉剑心：“如有需要，尽管吩咐。”剑心借此机会打听到了铸剑者新井赤空的消息。眼前最重要的就是修复断剑。当他找到新井赤空的时候，才知道此人已经去世。无奈，剑心只能找到他的儿子清空。现在正值太平盛世，清空早已不再打造兵器，因而拒绝了剑心。就在剑心离开不久后，志志雄的手下十本刀之一猎刀张也来到这里。他知道清空的父亲在临死前铸造了最后一把剑，必要无果后抢走了他们的孩子。剑心在集市上买了一个小风车，返回清空家准备送给孩子。得知孩子被抢，剑心怒了。他找到猎刀张，两人展开恶战，拳脚来往，兵器碰撞。剑心手握一把断剑，将猎刀张打得节节败退。猎刀张不明白剑心为一把剑为何要多管闲事，而在剑心心里，战争和流血换来的和平时代，只想给孩子们打造安宁幸福的生活。即使猎刀张不屑。对剑心来说，孩子是无可取代的新时代的希望。而清空听到这一番话后，对剑心刮目相看。断剑已无用，那就用剑鞘来守卫生命。猎刀章双剑加身，两人再次交锋。武功再高，没有兵器，就像失去双翅的飞鸟，无法发挥优势。剑心被打得节节败退。清空相信父亲的剑，剑心可以正确使用。他跑回家，拿出那把绝世名剑。剑心还在苦苦抵御猎刀章的攻势，形势不同，只能躲避其锋芒。猎刀章却像打鸡血，精力旺盛。就在这时，清空将宝剑空投给剑心，剑心一招拔刀术快如闪电，在猎刀章眼前飞跃而过，猎刀章手舞颈部倒地不起。而赶来的神谷薰看到剑心又开杀戒，痛心疾首，冷静下来才发现，这也是一把逆刃剑，而这才是真正的逆刃剑，真打。当年清空也一共打造两把逆刃剑，剑心之前用的那把是影打，其威力远不如真打。大罗这边在审讯列刀章时得知，志志雄这边已经集结了大批人马，准备火烧京都。得知这一消息，老者也发定了玉庭藩所有势力，一起对抗志志雄，守卫来之不易的安宁。警局这里正在紧急疏散居民，建立战斗工事。夜晚，绚烂的烟花在天空绽放，而这份美却是恶魔来了的信号。不久，志志雄的手下出现。他们所过之处，火光冲天，随即开始了一场恶战，现场一片混乱，双方人数众多，混打在一起，远远看去分不清敌我，只有兵器的撞击和倒地的尸体。剑心首当其冲，一把逆刃剑快如闪电，剑光闪过，无人能敌。打架专家左之助在关键时刻加入战斗，两米长斩马刀犹如阎王爷的锁魂棒，令人心生畏惧。另一边，苍子还在执着于打败剑心，外面的政变和无辜死伤，他完全没有放在心上。老者苦劝无果，两人开始对决。纵使老者一身傲骨，也已经年迈。几招之后就显出败退之势。老者使出毕生所学，抵挡苍子，始终不肯说出剑心的去向。两人交战中，老者身受重伤，奄奄一息。城内恶战还在继续，敌方势力明显被削弱。就在这时，芝芝熊现身，将剑心引到偏僻之处。从四周跳出多个芝芝熊打扮的肉粽子，剑心中了他们的调虎离山之计，几十个假的芝芝熊缠住剑心，让他无法脱身。激战多时候，剑心解决了眼前的麻烦，佐助却上前锤了剑心一拳，升气他的私自行动。随后相视一笑。就在这时，剑心他们迎来了胜利。而大罗发现事情有违常规，这里都是些酒商饭袋，压根没有见到织织雄和他手下的石本刀。经过研究得知，大火烧成只是掩人耳目，织织雄的真实目的是炮轰东京。如果他的诡计实现，整个日本将彻底被颠覆，神谷薰也被宗次郎抓走。当剑心看到宗次郎带着神谷轩的快马飞驰而过时，剑心急了，他越过房梁急速奔跑，还是错过了最佳时机，无奈只能策马继续追赶。东京港湾处停着一艘巨大的炮舰船，志志雄带领他的手下核心人物全部集结在这里，他在不断的激怒剑心，想要看到刽子手嗜血的一面。志志雄一心想要把所有人变得黑暗扭曲，但是志志雄手下的石本刀个个身手不凡，一时间剑心被围困其中，无法脱身。而神谷勋却被看押人一脚踹入大海，目睹这一幕，剑心痛彻心扉。神谷勋已经是他的软肋，这一刻，剑心的心再无其他。随着神谷勋跳入大海，汹涌的大海中，剑心显得微不足道。他绝望的呼喊没有任何回应，巨浪翻滚，剑心沉默其中。隔天，剑心被冲到下游的沙滩上，一神秘男子将他救下，不知带去何方。这个神秘人到底是谁？神谷薰是生是死？我们下集分解。感兴趣的宝宝可以持续关注哦。好了，今天解说就到这里，我们下期再见。